2: Esta entrevista pertenece a la serie de directos sobre el coronavirus que estoy grabando con distintos expertos de la salud desde mi cuenta de Instagram. No dudes en suscribirte a mi podcast desde tu reproductora habitual para así no perderte ninguna entrevista. Además, en Instagram, donde me encontrarás como The Beauty Mail, seguiré compartiendo más contenido para acompañarte todos los días, aunque sea al otro lado de una pantalla. Mucha fuerza a todos, esto pasará, hoy más que nunca, a tope de power. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bueno, ahora sí, perdonad que he tardado un par de minutillos más por dos motivos. Tenía que pintarme los labios, que es una cosa fundamental. Y y bueno, a ver si Alberto se conecta. ¡Ah! ¡Qué alegría! <risa> <risa> ¿Cómo no estás? Mentiras,
1: tan lejos y tan cerca, ¿verdad?
2: Tan lejos y tan cerca. Bendita tecnología, bendita tecnología. Y qué bien verte, qué bien verte, porque nos guachapeamos mucho.
1: Sí,
2: y, sí. y bueno, teníamos que haber estado en Madrid, teníamos que habernos visto, pero no nos hemos visto, pero no pasa nada.
1: A, a ver la próxima cita, ¿qué tenemos? Pendiente.
2: Ay, pues sí, pues sí, eh, con ganas de recuperar la rutina, como todos me imagino, pero bueno, sí, esto vale. esto mejor va a pasar, no, pero hay que pasarlo.
1: Mejor no pensarlo, porque todavía queda hasta después de Semana Santa seguro, o sea que…
2: Pues vamos a animarnos un poco con, con el ejercicio, eh, muchas gracias Alberto por conectarte a este directo, ya sabéis que Alberto ha hecho dos podcasts maravillosos y espero que venga una tercera, una cuarta y una quinta, donde hemos hablado muchísimo sobre entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de la mujer, mmm, muchísimos trucos, de hecho son algunos de los podcasts más escuchados del podcast de Cristina Mitre, así que hoy vamos a hablar un poco eh, cómo mantenernos activos durante estos días, consejos prácticos, os haré recomendaciones de cosas que he estado viendo. Y la primera pregunta, eh, Alberto, es ¿por qué es importante, más que nunca, mantenernos activos ahora?
1: A ver, ahora tenemos mucho tiempo libre. Más que libre, tiempo muerto. Y además lo pasamos normalmente sentados en el sofá y de mala manera. Y además, como estamos en casa, seguramente más de uno come más. Va picando por ahí cositas y demás. Entonces, lo que se trata es de acabar esta, esta especie de cuarentena, acabarla no con 40 kilos de más. Entonces, lo primero es por mantenerte activo y sobre todo por no tener luego problemas de graves y serios de dolores de espalda, dolores en general. Y pueden ser muchos días, un mes sin hacer ejercicio físico puede significar perder mucha masa muscular. O sea que lo importante es hacerlo por mantener y además por ocupar también el tiempo.
2: Ok. Eh, ¿Hay una hora específica que tú crees que sería mejor hacer ejercicio en casa o cualquier hora es bienvenida?
1: A ver, cualquier hora es bienvenida. Lo principal es hacerlo. Ahora bien, eh, lo recomendable sería no hacerlo a partir de las 6-7 de la tarde porque todo lo que hagas de ejercicio físico a partir de esas horas te activa y entonces va a impedir que duermas. Y como además estás menos cansado porque al final la vida diaria es, es, menos, es menos fatigosa, pues resulta que Claro, si encima te, te activas antes de irte a dormir, pues vas a dormir y duermes peor, ¿no? Yo creo que lo ideal sería distribuirlo a lo largo del, del día, de tal manera que por la mañana al levantarte hicieras alguna sesión cortita de estiramientos, de movilidad articular, un poquito de movilidad de cuello, etc. Si alguien está acostumbrado a hacer yoga, seguro que a esas horas va a hacer esa parte. Desayunar y luego a media mañana, pues hacer alguna sesión que a lo largo de, el, de este tiempo que vamos a estar juntos podemos hablar de qué tipo de ejercicios hacer en esas sesiones para que no sean rutinarias y no sean siempre las mismas. Pero la idea sería hacerlo más que nada a media mañana y si tiene que ser por la tarde, por la razón que sea, porque tienes que atender a los niños, porque te has propuesto de tarea ordenar el ático o, el, o los armarios, no hacerlo más allá de las seis de la tarde.
2: Ok. Eh, hay una… Hmm. No,
1: porque Perdón. pase nada sino porque, por eso, por, por idea de dormir mejor.
2: Ok, eh, ¿debemos buscar una determinada zona en la casa? ¿Algún consejo básico?
1: Hombre, una zona que está aireada, que pueda abrir una, una ventana por lo menos, o que incluso pueda abrir dos, y que tenga espacio suficiente para... No vamos a hacer grandes cosas, no nos vamos a poner a correr ni nada por el estilo, pero que una zona que tengamos más o menos libre libertad de movimientos para poder hacer ciertas maniobras pues de tumbarme, de sentarme, de mover los brazos sin tirar una cacerola, esas cosas. Esa habitación donde lo voy a hacer, si tengo la suerte de vivir en un chale fuera, pues fuera, en el, en el jardín, eso es lo ideal. Pero si no, una terraza amplia, y si no, pues una habitación amplia que pueda ventilar.
2: Ok. Eh, ¿Qué ejercicios y a qué intensidad?
1: Eh, a ver, el problema de todo esto es que habrá gente que se esté planteando hacer ahora por primera vez ejercicio. Con Era lo
2: que te iba a preguntar.
1: Yo a esas personas les diría que hagan, hagan una progresión, ejercicios fáciles de hacer. Ahora mismo estamos viendo miles de, de vídeos con tipos de ejercicio. Y Eso es otra cosa que yo quería decir. Por favor, cercioraros que el que pone esos ejercicios es un profesional, está cualificado, porque estoy viendo algunas cosas que, que ni un campeón olímpico sería capaz de hacer. Eh, se trata de hacer ejercicios de, con sentido común y ejercicios que nos mantengan en forma y saludables. Entonces, eh, la intensidad y, el, y el, los tipos de ejercicio, la que tú estés acostumbrado a hacer. Si no estás acostumbrado a hacer nunca, pues estira, hacer algún tipo de ejercicio de plancha, de core, de abdominal, algún tipo de ejercicio de movilidad articular de tobillo, rodilla, etcétera, y poco más. Si estás acostumbrado a hacer fuerza, entonces te puedes dedicar a hacer fondos de brazos, flexiones, saltos, etcétera.
2: Vale. ¿Y qué cosas recomendarías no hacer?
1: Qué cosas. Primero, ninguna cosa nueva que no haya hecho nunca. Y si no tengo la posibilidad de mandarle un vídeo a una persona que entienda, yo ahora mismo a la gente que entreno la sigo entrenando, pero les y les he puesto ejercicios. Y el otro día, una de ellas me mandó un vídeo de cómo hacía el ejercicio y se lo corregí. Y digo, Mira, lo estás haciendo mal por esto, cámbialo por esto otro. y al decir, si no tienes alguien que te corrija, no hacer ningún ejercicio que sea nuevo. No hacer ejercicios que tengan un grado de dificultad especial que, que tú normalmente no haces. Ese tipo de ejercicio. Ejercicios que sean sencillos, que tú ya tengas costumbre de hacer y ejercicios que sean a una intensidad a la cual tú ya estás acostumbrado a hacer.
2: Mm. Y yo creo que sería conveniente quizá remarcar, Alberto, que está muy bien que todos nos movamos, pero que tengamos cuidado de no lesionarnos, ¿no? Claro,
1: ah, no. se trata Porque de acabar la ser... cuarentena y que cuando acabe no te lleven al hospital con un tobillo torcido. Mm.
2: <risa>
1: se trata de acabar con salud. Se trata de hacer un ejercicio que me mantenga el tono muscular, que me mantenga activo, que me mantenga entretenido, pero sobre todo que no se trata de hacer el burro. Es decir, yo... Todos hemos visto el vídeo del chino este que durante la cuarentena ha corrido 66 kilómetros alrededor de la mesa de su comedor. Bueno, pues eso no eso no es sentido común. Está muy bien para ponerlo en las redes y para vacilar, pero no tiene sentido común. ¿no? Y, y todos los profesionales estamos más o menos dando recomendaciones y poniendo ejercicio. Entonces hay que buscar a aquellos que de verdad sean profesionales, sean ejercicios que estén ponderados hacia nuestro inicio.
2: Por Dios, la tecnología, qué cosas. Bueno, entonces, eh, estábamos viendo un poco qué ejercicios sí y qué ejercicios no. Entonces, una cosa que te quería preguntar eh, es si, por ejemplo, los HIIT, que ahora nos explicarás qué son, son una buena opción en estas circunstancias.
1: Como concepto de HIT, sí. Es sí. decir, como ejercicios que son de una intensidad alta y que por lo tanto te permiten sesiones que sean de una duración más corta, sí. Eh, lo que pasa es que hay algunos ejercicios de HIIT que se hacen en carrera y demás, esos no. Los ejercicios de HIIT que se hacen mediante ejercicios de salto, eh, flexiones de piernas, fondos de brazos o incluso salto a la comba dentro de ese mismo HIIT. Es decir, son ejercicios de intensidad alta y como tiene una intensidad muy alta, te permiten bajar de volumen. Lo que sí es importante... Sería que no intentar no, eh, ¿cómo te diría yo? Que, que si no lo has hecho nunca, no sea la primera sesión que hagas. Informarte bien para que sea la segunda, tercera sesión. Y tener en cuenta que va a generar agujetas.
2: Ok. ¿Y son una buena opción o no son para todo el mundo? ¿O quién debería optar por ese tipo de ejercicio?
1: Eh, no son para todo el mundo. No son para todo el mundo. Son ejercicios que eh, habría que hacer en personas que ya tengan cierta experiencia en ejercicio. No son no son ejercicios para alguien que, porque pasaba por aquí y ahora estoy en casa, voy a ponerme a hacer ejercicio porque tengo miedo a engordar o porque ya que tengo tiempo. Entonces, son ejercicios para gente que ya tenga cierta base de, de, de previa de haber hecho ejercicio físico.
2: Vale. Eh, Ese miedo a engordar... Ya sé que estamos en este momento horroroso, pero ese miedo lo tiene mucha gente, así que vamos a admitirlo, porque vamos a estar mucho tiempo dentro de casa y picoteamos más, es más difícil tener una rutina de alimentación, que también eso lo vamos a tocar en un podcast. Eh, ¿Basta solo con el ejercicio? Eh, ¿A qué intensidad hay que hacerlo? ¿Cuántos días a la semana? ¿Tiene que ser una combinación de dieta y ejercicio?
1: Os voy a dar una mala noticia. Ya, no basta solo con el ejercicio. Hay que comer menos. Ah. Está claro que las dietas... Solo con dieta llega un momento en que se produce un estancamiento en la pérdida de peso. Solo con ejercicio no, no, es, no es eso que piensa mucha gente. Como hago ejercicio puedo comerme todo lo que quiera. No. Tengo que combinar comer menos y hacer ejercicio. Dentro de ese comer menos y hacer ejercicio, comer lo más saludable posible y dentro de el hacer ejercicio el hacer el ejercicio con el mayor sentido común posible y con el con la mayor eh, asesoramiento profesional que tú puedas Y ahora ya te digo hay muchos estoy viendo muchos vídeos muchas recomendaciones de práctica de ejercicio y por ejemplo va a salir una hora del colegio oficial de profesores y licenciados de educación física en la cual muchos de nosotros nos vamos a poner a poner a hacer ejercicios a través de las redes pues para que la gente vea no hay que buscar bien qué tipo de ejercicio, y sobre todo no me preocupa el tipo de ejercicio, porque si tú lo ves muy difícil, no lo vas a hacer, o dentro de casa no puedes hacer ejercicios, no te voy a poder poner una sentadilla completa porque no la vas a poder hacer, pero sí me preocupa eh, la progresión de ese ejercicio. Es que alguien que no haya hecho nunca nada, te, de pronto se le ponga a hacer un hit como hemos hablado antes, sin haber hecho nunca nada, no, sino que sea una progresión adecuada y que sea con sentido
2: común. Vale, eh, otra pregunta, eh, en este podcast que hemos hablado muchísimo de la importancia que tiene el ejercicio de fuerza y ya teníamos a todo el mundo bien metido en la cabeza, hay que hacer la fuerza, hay que hacer la fuerza ¿Cómo hacemos ahora fuerza en casa si no tenemos ni una triste mancuerna?
1: Se puede perfectamente, tenemos, si no tenemos mancuernas ni tenemos gomas que es lo que normalmente se utiliza cuando haces en casa, tienes tu cuerpo tienes tu cuerpo y puedes hacer fondos de brazos en el suelo si son muy difíciles, puedes apoyar las rodillas y hacerlo con las rodillas apoyadas en vez de con los pies. Puedes hacer fondos apoyada en una silla de espaldas a la silla, de fondos de tríceps. Puedes hacer media sentadilla de piernas. Puedes andar dando zancadas hacia adelante o en lateral. Puedes hacer ejercicios de core, plancha, etcétera. Puedes hacer salto. Si, si vives en un, en, un, en un chalet o en una casa de dos pisos, Puedes hacer ejercicio de fuerza subiendo las escaleras con más menos velocidad, de dos en, de dos en dos escalones, de tres en tres. Puedes, hay una gran variedad de ejercicios y, hombre, quizá lo, si, le, ahí lo siguiente, y así ya te tiro la, la cuerda, sería hacer un, un práctico, un, un directo práctico.
2: Sí, sí, con la malla y todo ahí en el pasillo de casa. Bueno, bueno, vamos a, vamos, a ver cómo, vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a empezar primero por la teoría y luego ya vamos a ver cómo hacemos la práctica. Eh, entonces, ¿una rutina ideal para ti que debería incluir sí o sí?
1: Debe incluir en estas circunstancias una combinación de fuerza y de resistencia aeróbica. Y alguien me preguntará, ¿y eso de la resistencia cómo lo hago en mi casa? ...que además es pequeño ...pues eh, los que somos mayores... Eh, yo en el mes, ...el mes de junio cumplo 60 años ya... ...y cuando yo entrenaba... ...cuando yo era nadador... ...íbamos a la piscina y lo que entrenábamos era en circuito... ...entrenamiento de circuito... ...y el entrenamiento de circuito consistía en hacer... ...ejercicios con tu propio peso del cuerpo... ...fondos de brazos, saltos... Eh, ...ejercicios de saltos con brazos en cruz... ...que lo hemos hecho todos... Eh, ...a tocar el suelo con las manos y saltar arriba... Eh, todo lo barpies. que se con el. Eso es, eso es, los barpis, los famosos barpis que parece la alimentadora, pero ya en los años 50 se hacían. Eh, todo ese tipo de ejercicios. Si yo me monto un ejercicio mezclando un ejercicio de brazos, uno de piernas, uno de abdominales, puedo juntar 18 ejercicios seguidos, trabajo un minuto en cada estación, descanso 20 segundos entre ejercicio y ejercicio, y echo media hora de ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico.
2: Oye, y una pregunta. Yo el otro día me pegué una matada limpiando mi casa, alucinante. ¿Eso cuenta? Puede contar,
1: puede contar. Como ejercicio aeróbico, como ejercicio de fuerza. Hombre, si, si cambias los muebles, los cambias de sitio, luego la, también entraría como ejercicio de fuerza, ¿no? Dentro de todos estos vídeos que están saliendo ahora ha salido uno muy gracioso de uno que va vestido con toda su equipación de montaña, con todas las escaleras puestas delante de la estantería y va subiendo de una escalera a otra parte que va escalando, ¿no? Ahí luego también está la imaginación de cada uno, igual que las usamos para otras cosas, pues para esto también. Pero el, el limpiar la casa y si además se hace de manera continua y demás, podría servir como ejercicio aeróbico. De, okay. de baja intensidad, pero podría
2: servir. Ok. Eh, ¿Cómo podemos convencer por ejemplo a, a los adolescentes para que hagan ejercicio estos días? Que igual nos cuesta un poco.
1: O los con los adolescentes cuesta casi todo Pero vamos, lo del, lo del ejercicio Hombre, eh, me preocupan más las adolescentes que los adolescentes eh, nosotros, Ya sabes, lo hemos hablado más de una vez Que en el INEF ahora mismo tenemos una guerra Con la incorporación de las mujeres a los estudios Precisamente porque la práctica deportiva en mujeres Se deja entre los 14 y 15 años Y ya no vuelve hasta los 20 y tantos, 30 ¿no? Entonces me preocupa más en las que en los pues simplemente por el, el trabajo de eh, postural, que no me duele la espalda, el perder peso, el ponerles retos. Eh, ahí, ahí lo hacen bien las muchas veces las aplicaciones que te plantean un reto, aunque sea un reto físico. Casi todos los deportistas eh, que ahora mismo que están entrenando en sus casas están haciendo algún reto. Hablábamos antes de los burpees, pues eh, Patricia... García, de, de rugby, el otro día salía en casa a ver cuántos burpees podía hacer en un, eh, en un en una story de, de Instagram que dura un minuto, ¿no? Y bueno, pues todo ese tipo de retos, buscar retos de figuras deportivas que los están haciendo todos para, para precisamente buscar eso. El, el famoso de las planchas, hombre, no es muy recomendable hacer una plancha de más de un minuto, que se hacía hace tiempo con los famosos, ¿no? Pero buscar todo ese tipo de cosas que a los adolescentes les suponga un reto y que además están viendo a una persona conocida, etcétera, etcétera.
2: Uh -huh. Ok, ¿y en el caso de los niños más pequeños?
1: Integrarles como juego, integrarles como juego. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ahora a ver si eres capaz de hacer este tal, a ver si... Yo creo que a los niños hay que integrarles como juego y además es necesario integrarles como juego porque... Es pues que un niño de 10 años sin hacer ejercicio, metido en casa, se vuelve, claro, se vuelve, pues como no volvemos nosotros, que nos, que nos puede la tensión, pero el niño al final la suelta y nosotros no, nosotros somos capaces de retenerla. Entonces yo se lo pondría como juego, como reto con el padre, en colaboración con el padre y la madre, hacerlo hacerlo en familia, hacerlo en familia. Ahora pues Mira, ahora vamos a hacer esto. Eh, yo iría por ahí, yo iría por ahí.
2: Vale, y para las parejas, porque imagínate, uno es muy activo y el otro como que pasa, o la otra pasa, ¿cómo podemos animar a nuestra pareja a moverse?
1: Los que se pueden contar o los que no.
2: <risa> las extrapolares, como diríamos, boticaria para otro momento.
1: <risa> vale. Hombre, vaya. Eh, eh, al final... Te toca hacer cosas juntos, es decir, eh, a, a todo este periodo en el cual estamos mucho más tiempo juntos, al final te toca hacer más, muchas más cosas juntos. pues eh, Desde el ayúdame a limpiar, bueno, yo te ayudo a limpiar, tú eh, luego hacemos este tipo de ejercicio, o mira este, este tipo de ejercicio que hemos buscado para hacer eh, pues todo el trabajo que hay de glúteo, todo el trabajo que hay de abdominal, hacer a lo mejor cosas un poco distintas para él y para ella, pero que en definitiva es... Intentar hacerlo junto e intentar que no esté uno sentado en el sofá y el otro haciendo ejercicio. Y al final también es difícil no estar dentro de la misma casa y que uno esté haciendo ejercicio y el otro no, hay aburrido, pues al final intentas llevártelo a tu camino. Es, es mano izquierda.
2: Y, por ejemplo, yo estoy pensando mucho estos días en las personas mayores. Sí. Alberto, ¿qué podemos hacer con las personas mayores? Porque se si viven con nosotros bien. Pero,
1: yo, yo haría... Eh, primero que no estén quietos, ¿vale? Segundo ¿Perdón? ejercicio, eh, eh, primero que no estén quietos, todo el, día okay. sentado, todo el día sentados. Yo les obligaría mínimo a que cada dos horas se tuvieran que levantar de la silla y estar de pie durante diez minutos andando eh, alrededor de la mesa, eh, hacer algún tipo de ejercicio de ese tipo. Luego, utilizar cosas que tenemos a mano de manera cotidiana. Una botella llena de agua puede ser una pesa. Pues obligarles a hacer algún tipo de ejercicio de flexión de brazos, extensión de brazos. Eh, no te voy a poner flexiones de piernas porque si es persona mayor y no se mueve normalmente no se va a poner a hacer flexiones de piernas. Pero sí andar durante un tiempo no muy seguido, no muy seguido, pero sí muchas veces a lo largo del día. Así que no, no se siente a la hora del desayuno... Y ya no se levante hasta después de la hora de la cena para irse a dormir, sino que cada dos horas alguien de la familia se encargue de levantarle y de hacerle andar, pues, diez minutos, de estar de pie, de hacer algún ejercicio de movilidad de, de, de espalda, de cuello, de tobillo, de rodilla, pero que cada, eso, cada dos horas más o menos se tenga que mover durante quince, diez, quince minutos.
2: Y si están solitos, llamarles por teléfono para que lo recuerden,
1: eso ¿no? Es, eso es, eso
2: O pedirles que se pongan una alarma. O... Eso
1: es. Eso del teléfono valía antes cuando el teléfono estaba en la otra habitación. Ahora el teléfono mm. lo llevas en el bolsillo, tampoco te tienes que levantar. <risa> eh, eh, si están solitos... ¿les podemos
2: hacer una videollamada?
1: Les hay, hay, para para que se una videollamada y exactamente Y durante la videollamada decirle que ande, que se mueva. Yo, yo iría más por ahí.
2: Vale. ¿Y qué pasa con, con esas personas mayores que sí son activas y que además necesitan el ejercicio físico y que son de los, de los caminantes, que digo yo, los que salen a caminar a diario, que les gusta estar fuera sí, sí. y que hacen incluso ejercicio normalmente? ¿A ellos qué les podemos recomendar?
1: Pues, eh, a ver, todo el ejercicio que hacen, que normalmente es andar, no lo van a poder hacer. Pero seguramente van a estar andando mucho más activo por casa que una persona que no hace. Eso no me preocupa demasiado. Lo que sí habría que intentar es dirigirles hacia hacer ejercicio pues lo que hemos dicho antes a fortalecer un poco más hacer más trabajo de la, de, la, de la postura de espalda que lleven los hombros más hacia atrás pues eso con unas botellas de agua cosas así colocar sobre todo trabajar sobre la postura de la espalda para que no tengan tanta cifosis dorsal y trabajar sobre la musculatura de los pies y de las rodillas haciendo más ejercicios de movilidad de pies estando sentado de, de 90 grados Estando sentado, a elevar la pierna extendida, todo ese tipo de trabajo de fortalecimiento de piernas que les va a venir muy bien. Y lo mismo de antes: no vas a estar andando una hora continua, pero si cada hora te levantas y haces 10 minutos, al final del día has andado dos horas.
0: Flexibility there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care.
2: Ok, y lo que decías de darles las botellas de agua, ¿qué hacer con ellas? Porque dices lo de la chepita, ¿no?, para claro, que no, eh, no tengan la espalda así. Sería con,
1: con las botellas en las manos, subir los hombros, eso fortalece toda la posición de los hombros, hacer circunducciones de hombro hacia atrás y hacia adelante, y luego con las uh -huh. botellas de agua, o bien, o bien en una posición sentado, pues moverlas echando los brazos lo más posible hacia atrás, todo ese tipo de ejercicio, hacia adelante elevarlo uh -huh. eh, elevarlo todo al final puedes utilizar botellas de un litro que pesan un kilo y botellas de medio, medio litro que pesan medio kilo y puedes puedes jugar con eso
2: o con un brick de leche ¿no? o con un brick
1: de leche o con dos o con... el otro día salía no sé quién en una foto también salía con un un brick de esos de seis de seis litros de leche bueno pues eh, si tienes la fuerza suficiente para hacerte puede valer eh, pero uh -huh. un brick de leche, una botella de agua llena, más o menos viene a pesar lo mismo, un kilo, un kilo poquito. Okay.
2: Y por ejemplo, las embarazadas, que siempre les insistimos lo importante que, ha, que es que hagan eh, ejercicio durante el embarazo, que caminen, etcétera, ¿en esta etapa qué hacen?
1: No sent, primero no sentarse demasiado tiempo, porque su columna no lo va a aguantar. Sí. Y tú estás embarazada de 5, 6, 7, 8 meses... Eh, estar sentada en la silla o estar sentada en el sofá es que no lo va a aguantar la columna luego segundo y para todos mucho mejor sentarse en una silla que en el sofá yo entiendo que el, el sofá tiene imán y te, te absorbe pero la postura que tú coges en el sofá no es la más correcta y después de un mes de estar ahí sentado vamos a salir todos con la espalda como un 8 con las embarazadas eh, hacer ejercicio, de lo mismo de antes con las personas mayores, de cada hora, a cada hora y media andar 10-15 minutos por casa, estar haciendo cosas por casa andando y sobre todo es un buen momento para trabajar el suelo pélvico, ahí no, no mm. necesitas estar de pie, con estar sentada te vale, puedes hacer trabajo de fortalecimiento del suelo pélvico, ejercicios de Kegel, contracciones, etc., y, y todo lo, esto que acabamos de decir de las botellas de agua para la posición de la espalda también porque con las fases últimas del embarazo los hombros tienden a ir hacia, hacia adelante pierdes más equilibrio tiendes a encorvarte entonces para mantener la postura recta también el ejercicio este con las botellitas
2: Ok, eh, preguntaba en el otro día cuando conté que íbamos a hacer el directo eh, ¿qué pasa con los hipertensos? ¿qué consejos les podemos dar?
1: Eh, hipertensos que hagan, que hagan ejercicio este mismo que hemos dicho de andar por casa. Si tienes jardín, intenta andar por casa media hora, aunque, aunque sea un rollo. Pero tienes que pensar siempre que está tu salud en juego, ¿vale? Y luego, con los hipertensos además, especialmente el trabajo de fuerza va a ayudar a mantener tono muscular. Y como no es un trabajo de fuerza máxima porque no van a levantar grandes pesos, no aumenta la tensión arterial porque el problema... Con los hipertensos que al hacer trabajo de fuerza en el gimnasio o con mucho peso aumenta la tensión arterial, que eso no puede pasar nunca en un hipertenso. Pero tienes que mantener el ejercicio porque si no, si además estás tomando medicación, las dosis de medicación no te van a servir suficiente para esa dosis que tú estás tomando. Entonces eh, yo te diría hacer ejercicio de andar o incluso claro, no estamos contando nada con que tú tengas en casa una elíptica, un rodillo o una cinta. Entonces ya la cosa cambia, si tienes algún mm. elemento de ese tipo ya la cosa cambia, ya puedes hacer cosas, pero si no, yo con un hipertenso haría un circuito de ejercicios de fuerza con el propio peso del cuerpo, de ese que hemos dicho antes, de 45 segundos de trabajo en cada ejercicio o 15-20 repeticiones en cada ejercicio, 10-15 segundos de descanso para cambiar de ejercicio y eso repetirlo dos veces y te sale al final 30-35 minutos de ejercicio que es aeróbico y de fuerza y que para un hipertenso le va fenomenal.
2: ¿Y para un diabético?
1: Fundamental. Esto mismo que acabo de decir. Fundamental. Mm. No puede dejar de hacer un ejercicio en diabético porque le va a... Si es insulino dependiente, le va a cambiar completamente mm -hmm. las dosis de insulina, los picos de insulina, los picos de azúcar. Se va a desregular por completo si hacía ejercicio, si no hacía ejercicio. No. Si no hacía ejercicio, ponerse a hacerlo, pero con consejos. O sea, ahí sí que es necesario el consejo de un profesional, y, y saber bien cómo medir y cómo no medir la glucosa y la insulina. Eh, pero tiene que hacer. Y yo optaría por la misma opción que te he dicho para el hipertenso. Muchos ejercicios con propio peso del cuerpo, facilitos, repartidos en el tiempo, mezclando brazos, piernas, tronco y haciendo ejercicios de... Me lo diré. Ejercicios de, de trabajo de fuerza, de trabajo de, de combinados... En, en ese ejercicio que al final me va a llevar a resistencia aeróbica.
2: Ok. Y preguntaban también el otro día por Instagram si podíamos recomendar algo, alguna rutina para personas que estén ahora con movilidad reducida por las secuelas de un ictus, sobre todo en las piernas y en los brazos.
1: Sí, pero... Bueno, me imagino que esa persona si ha tenido un ictus no está viviendo mm. sola en casa. ¿vale? Con lo cual... Eh, lo normal es que tenga que tenga ayuda en, en casa entonces ahí hay que ir con, el, con los consejos del, del profesional en ese caso de un fisioterapeuta que te diga qué tipo de movilizaciones puedes hacer qué tipo de resistencia puedes hacer porque ahí podrías hacer todo lo que es trabajo de, de fortalecimiento, trabajo de movilidad articular pero eso tiene que ir dirigido por un, por un profesional que ese ya no soy yo ya no, soy, ya no es el de la educación física, ya es un fisioterapeuta que te diga qué movilizaciones, de qué articulaciones, cuántas veces pero eh, sería fundamental mantenerlo y mantenerlo con un profesional de, de ese tipo de trabajo
2: Vale, pero están preguntando aquí para el hipotiroidismo ¿Algo en concreto?
1: Hipotiroidismo, hipotiroidismo es que el tiroides trabaja pero en un grado normal, en un grado menor con lo cual, aparte de la alimentación y aparte de la medicación, que normalmente me imagino que está tomando, el ejercicio debería de ser algún ejercicio que te ayude a activar ese, ese trabajo. Es decir, eh, trabajo de, fundamentalmente trabajo de fuerza, porque el trabajo de resistencia iría en todo lo contrario. Tra trabajo de fuerza y trabajo de resistencia que sea para mejorar eh, el gasto metabólico, porque si no al final vas a acabar con más peso.
2: Okay. Eh... Para hacer, porque seguro están diciendo, vale, vale, mucho consejo, pero yo lo que quiero es que Alberto me diga eh, una rutina. ¿Podemos hacer una rutina? Una rutina. Vamos a hacer varias. Sí. ¿Podemos proponer una rutina para quien nunca ha hecho ejercicio, ha sido sedentario y esto va a cambiar su vida porque se va a empezar a mover? Primer grupo.
1: Primer grupo. Yo no he hecho nunca nada y como no he hecho nunca nada y ahora estoy aquí en casa, quiero hacer. Vale, eh... Tendríamos que irnos algún tipo de ejercicio facilito, tipo estiramiento, movilidad, eh, movilidad de tobillo, movilidad de rodilla, movilidad de cuello, pues todo este tipo de ejercicio. Eh, hay miles de ejercicios por ahí, hay que buscar, vuelvo a decir, alguna página que sea coherente con, con trabajo de sentido común y e intentar mantener lo que hemos dicho lo mismo de antes para los abuelitos. No voy a hacer media hora continua porque además se va a aburrir, pero sí cada dos horas, tres horas mantener diez minutos, pues de, de estar andando por casa, aunque sea leyendo un libro o viendo la televisión, pero mantener, mejorar la capacidad, digamos, aeróbica andando alrededor de la alrededor de la casa, recorriendo la casa, si tienes escaleras mucho mejor, etcétera. ¿No? Siguiente, Siguiente grupo.
2: grupo. El que ya hacía, iba al gimnasio eh, por lo menos un par de veces por semana o iba a, clases, a alguna clase colectiva, eh, activo medio.
1: Ese me preocupa menos. Ese me preocupa menos. Porque tiene la rutina, conoce los ejercicios y él mismo va a saber hacerse eh, los mismos ejercicios los mismos ejercicios que hacen el gimnasio. Entonces, para ese estaría indicado esa parte que hemos dicho de entrenamiento en circuito. Eh, entrenamiento en circuito que va a mezclar resistencia aeróbica con fuerza. Ese ya te digo, ese me preocupa menos porque va a saber hacérselo. Yo, para ese grupo, y el grupo, digamos, intermedio y el grupo un poquito más avanzado, lo que haría sería una rutina semanal. Hacer los lunes, por ejemplo, trabajo de eh, core, core, Abdominal, planchas, etcétera, más trabajo de fuerza de tobillo, que puede ser con gomas, o simplemente ponerte de puntillas tres veces, diez repeticiones, y ejercicios de propiocepción, es decir, de equilibrio. Ponerte sobre apoyado sobre un pie con los ojos cerrados durante 30 segundos, y entonces cómo el cuerpo se va equilibrando. Eso los lunes y, y los viernes, por ejemplo. Los martes y los jueves hacer una mezcla de estos ejercicios que hemos dicho de fuerza en forma de circuito. ¿eh? Y los miércoles y los. ya no sé por qué día iba. <risas> los miércoles y los viernes hacer los, los ejercicios solo de fuerza. ¿Vale? Solo los ejercicios de fuerza con un poco más de tensión. Y los domingos descansar.
2: Okay. ¿Y cuál es el grupo que más te preocupa? Porque has dicho, ese es el que menos me preocupa. ¿Cuál es el que más te preocupa?
1: Los que no hacen nunca. Y ahora se quieren poner a hacer. Porque en una situación normal estaríamos, eh, estaríamos pudiéndoles aconsejar. O se acercarían a un gimnasio y les dirigirían. Pero ahora, eh, en este sentido, cualquier persona va a coger un vídeo de los que estoy viendo por ahí y se va a poner a hacer cosas que no debería de hacer. A eso, con, a eso me refería. A eso me refería. Porque eso era el, el que mm. más me preocupaba. Los que ya saben hacer... Más o menos van a hacer lo que estaban haciendo.
2: Ok. Eh, seguramente en tu perfil vas a estar recomendando ejercicios y seguro que vas a compartir también buenas sí. fuentes, eh, sitios donde inspirarse, canales de YouTube. Estoy segura que lo vas a hacer, ¿verdad? Porque así, a veces hablar de ejercicios, si no has hecho ejercicio, sí, que sí. te digan un press o, o haz un barbie, como que no te suena, no sabes muy bien de qué estás hablando, ¿no?
1: En tu. En tu podcast mismo has tenido a Domingo mm. Sánchez.
2: Pro Wellness.
1: Domingo Sánchez tiene una página que es Pro Wellness, que tiene ejercicios que se está, están equilibrados, tiene rutinas. Yo estoy seguro que está poniendo cosas ahora para estos días. Es decir, hay hay gente de tu propio podcast, Belén López Mazarias, de Suelo Pélvico, también ha estado. Yo, ese tipo de gente que son más o menos recomendables eh, hay otra chica, eh, no me acuerdo ahora de la dirección.
2: Bueno, luego la compartimos. Eh, hay bueno,
1: ya, ya hay acordaré, una iniciativa seguro.
2: muy buena que, Se, que me gustaría destacar, que es una iniciativa del Colegio La Salle de Santander, que bajo el hashtag La en Casa están proponiendo todos los... Todos los días, sí. de lunes a viernes, están compartiendo con sus alumnos, eh, tanto los alumnos de la ESO como los de bachillerato, pues una rutina sencilla para que puedan hacer ellos, eh, los profesores de educación física, les están proponiendo. Entonces, bueno, me parece una muy buena iniciativa también eh, para, para ponerse en forma.
1: Sí, está, y, y estar atentos porque yo sé que el, el COPLEF va a sacar también eh, una iniciativa de este tipo. Es decir, hay, hay varias iniciativas de este tipo que son muy, muy, muy recomendables.
2: Ok, eh, otra cosa que te quería preguntar y es que, eh, bueno, en estos días también hay mucha gente que está, yo me incluyo, eh, con un poco de desgana, ¿no? Como con la motivación no está a tope de power y encontramos cierta dificultad, pese a hacer ejercicio, encontramos dificultad en hacerlo porque estamos así un poco de bajón. ¿Qué nos recomendarías? Sí.
1: A ver, eh, eso es normal. Lo primero, pensar que es normal, eh, que no, no te pasa nada raro ni... Es, es lo normal. Y lo segundo... Esto es casi como cuando hablamos de... El, el comer es todo empezar, ¿no? En pues, pues el, el momento que empieces y dentro de dos o tres días vas a ir cogiendo la rutina, te vas a ir encontrando mejor, más animado, porque además el ejercicio genera una serie de hormonas que te van a ayudar a estar más, más activo, con lo cual va a ser más fácil que tú puedas hacer ese tipo de ejercicio de manera continua. ¿no? Eh, yo te diría que lo primero es empezar... Lo segundo, buscar la hora idónea. Y lo tercero, lo que hemos dicho muchas veces. ¿Cómo empiezo a andar? Andando, dando el primer paso. Es decir, uh -huh. No hay excusas, no tienes trabajo, no tienes que irte a ningún lado, no tienes que hacer nada. pues no, La próxima media hora no tienes nada mejor que hacer. Esforzarte uh -huh. un poquito. Al final también uh -huh. es un poco de fuerza de voluntad.
2: Eh, ¿Qué pueden hacer los corredores estos días? Porque yo sé que hay mucho que está sufriendo por estar en casa, igual no tiene cinta de correr...
1: Los míos están sufriendo. Bueno, los míos que yo entreno, que son triatletas, tienen rodillo, con lo cual el que sufre soy yo, porque hacen más rodillo del que deberían de hacer, pero bueno. Pero sufren porque no lo pueden subir al estraba y esas cosas, no recorren distancias. ¿Qué podríamos hacer? En un corredor, hacer todo aquello, lo que hemos empezado casi el, el, el ratito este, hacer todo aquello que no haces normalmente, es decir hacer la fuerza de tobillo que no haces, hacer el core que no haces, porque lo más importante son las series de carrera o la carrera en sí, hacer la movilidad, hacer la flexibilidad, hacer el trabajo de, de fuerza de brazos, todo, todo eso que normalmente no haces porque correr, 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 correr no vas a poder correr. Mm. Eh, bueno, aquí yo sabes que vivo fuera de Madrid y el otro día por ahí por mitad del campo había uno corriendo, pero no es ni lo más normal ni lo más lógico en estos momentos. ¿no? Mm. Pero yo, yo me iría más a la parte de ...miría más a la parte de trabajo de fuerza de tobillo... ...propiocepción, core... ...para que cuando acabe todo esto... ...por lo menos la parte de prevención de lesiones... ...la tengo cubierta... ...y cuando empiece a correr... ...que esa es otra... ...cómo empezar ese colectivo a correr... ...después de un mes sin correr... ...y a algún más de uno se le va a ocurrir irse a correr... A ver, ...a ver cómo estoy... ...a ver a cuánto voy el kilómetro... ...y entonces volverá a parar dentro de una semana... ...porque está lesionado... ...y entonces serán dos meses en vez de un mes... ...entonces hay que empezar a correr con cuidado... ...con tranquilidad... Hay que empezar a correr con trabajos que sean de baja intensidad y de menos volumen de lo que hacías anteriormente. Mira, eh, yo creo que muchas de las que nos escuchan y tú sabes que llevo una aplicación que es Gacela, que vamos a mandar una rutina a todas las usuarias uh -huh. para volver a empezar a correr cuando todo esto pase y para mantener la forma durante estos días y eso va, les va a llegar por correo en, en un par de días, les va a llegar.
2: Fenomenal. Eh, yo sé que hay a muchos corredores, a mucha gente que anda en bicicleta, eh, que particularmente no están viviendo en Madrid, que es eh, la zona cero y el gran foco eh, junto con, con el País Vasco y con, con Galicia. Y entonces están como, bueno, ¿pero qué daño puede hacer que salga a correr un poquito o que coja la bicicleta? Eh, hay que seguir insistiendo en el en el yo me quedo en casa. Porque lo que no queremos... Hay que seguir
1: insistiendo en el, en el yo me quedo en casa. Hay que seguir insistiendo. Es decir, yo vivo en el campo, cruzo la carretera y estoy en mitad del campo. Y seguramente no me cruce con una persona. En una hora que vaya andando no me voy a cruzar con una persona. Pero no lo hago. Me quedo en casa. Y tengo cuatro perros y podría estar paseando de uno en uno a todos y estaría todo el día fuera de casa. Pero concentras todo y lo... porque. Al final lo que se trata es un ejercicio de responsabilidad personal y, de, y de, que te, de que te están diciendo que hay una norma que te dice que no puedes hacerlo. Entonces uh -huh. yo la recomendación es hacer todo lo que sea para mantener la salud, pero hay que mantenerlo en casa.
2: Sí, contaba hoy mi, mi gran amigo el doctor Carlos Mastías que está en un hospital, dirige un hospital en Madrid y, y me parece un consejo súper gráfico y es que antes de hacer en esta cuarentena, antes de hacer cualquier cosa que nos imaginemos que realmente estamos en una guerra, ¿no? que si te subes al coche o a la bici o sales a correr pues corres el riesgo de que te caiga. Y que imagines que corres el riesgo de que te caiga una bomba, que sí es lo suficientemente importante como para correr ese riesgo. Porque en los hospitales, la realidad que se está viviendo hoy es la de una catástrofe. Es medicina de catástrofe. Entonces, bueno, a veces es muy difícil hacernos una eh, esa imagen de, de qué es lo que está ocurriendo realmente en los hospitales. Porque sales afuera. ¿Ves que hace sol, quizá, que hace buen tiempo? Y dices, pero ¿cómo no ves a ir a correr si por aquí no hay nadie? Pues no lo hagas porque precisamente lo que se trata de evitar son eh, accidentes tontos eh, que terminen colapsando los, más los hospitales porque no te van a poder atender.
1: A ver, eh, mira, y hay otra cosa. ¿Tú crees que merece la pena por irte a correr...? tener un esguince de tobillo y tener que ir a urgencias de un hospital ahora mismo, en estos momentos? ¿Tú crees que es lo más recomendable irte a un hospital en estos momentos? Por dos razones. Una egoísta, tuya. ¿Tú crees que es el mejor sitio donde tú puedes estar ahora mismo en un hospital? Y segunda, coño, es que, perdón por el palabra, es que hay gente que está en el hospital y que está muy malita y te tienen que atender a ti por un esguince porque a ti te apetecía ir a correr. Pues me parece que no es lo más lógico ni lo ni lo más normal en estos momentos. Y además, tenemos a 350 deportistas que ahora mismo... Es, eso sí que están agobiados eso con no iba, entrenar.
2: te iba a preguntar Que están viendo
1: a... en el horizonte... Que esos están viendo en el horizonte los Juegos Olímpicos, que se atrasarán, yo estoy seguro, pero que los están viendo... Pero el deportista no piensa en, en que los van a atrasar o no, el deportista piensa en lo que no ha entrenado hoy.
2: Mm.
1: Y entonces, eh, si esos están manteniéndose en casa... Tú, para ganar al vecino del quinto, ¿por qué no te vas a quedar en casa?
2: Me gustaría que nos contases, Alberto, porque era una de las preguntas que tenía preparadas, ¿cómo están entrenando todos nuestros deportistas olímpicos? ¿Qué están haciendo?
1: Pues de los nervios, seguro, primero. Y segundo, están buscándose las vueltas, seguro. hombre. Y los que más difícil lo tienen son los marchadores, maratonianos, los nadadores. Sí. <risa> claro, en la ducha no puedes nadar. Eh, porque los triatletas pueden hacer rodillo, pueden hacer. Entonces, pues buscándose las vueltas como sea, haciendo ejercicio de fuerza, haciendo rodillo, haciendo ejercicio durante todo el día, haciendo circuitos de este tipo, con más duración, mucho más trabajo de core, pero intentas mantener. Yo estaría de los nervios en esta situación. Yo preparando los juegos de Atenas o de Pekín, ya estaba de los nervios y en esta situación estás aún más de los nervios, ¿no? hay gente que no, no puede clasificarse porque se están quitando los clasificatorios, que no se sabe cómo se va a ir a los Juegos en algún deporte. Pero el otro día veía un vídeo de Sandra,
2: Sandra Sánchez
1: de, de karate y se ha, llevado, sí, se ha llevado parte del tatami a casa y está haciendo ahí cosas. Bueno, pues al final todos están saliendo adelante y todos están entrenando. Te
2: están diciendo aquí... Eh... Que en Italia sí que les están Estaba dejando Estaba leyendo
1: por ahí alguna. Sí,
2: que en Italia sí que les están dejando a los salir. Deportistas, a correr. Eh,
1: sí, a los deportistas de élite les están dejando salir, sí.
2: Hmm. Bueno, de momento yo creo que la situación aquí, como va cambiando por horas y, y por días, y decía el, el sí, bueno, Carlos, la... sí, decía el doctor Carlos Mastías que lo más gordo no, está todavía por llegar. Así que paciencia a todo el mundo. Eso te iba a decir. Que esto va para largo. Parece.
1: La, la, famos, la famosa curva esa que nos hemos aprendido todos, aunque mm. no sepamos ninguno, casi ninguno de exactamente cómo es la historia, pero efectivamente lo peor todavía no ha llegado. Mm. Empezará a remitir dentro de unos días. Y mm. yo a la gente que está esperanzada que de verdad sean 15 días que se olviden. Es decir, yo, si yo fuera presidente del gobierno a 40 millones de españoles después de haber estado 15 días encerrados en España, o sea, en casa no les doy libre albedrío durante la Semana Santa. Independientemente de que todavía siga el contagio adelante o no, pero lo lógico es que esto va a seguir hasta después de Semana Santa. Ya. O sea que hay bueno, un mes para ponerse en forma.
2: Pues eh, tenemos un mes para ponernos en forma en casa. Tenemos un gran reto por delante. <ríe> claro.
1: <ríe> y luego recuperar la, la tele retro y ver los vídeos de Evan Azarre
2: totalmente, o los de Cindy Crawford los de Jane Fonda tenemos de todos. si será por contenido igual hasta me animo y me pongo la malla y hacemos un directo, fíjate tú o sea,
1: ten, ten cuidado a ver si te voy a coger la palabra
2: bueno Alberto, pues millones de gracias por este directo ya sabéis que va a estar disponible durante 24 horas y que luego lo convertiré en un podcast que se podrá escuchar como todos los podcasts en todos los reproductores de podcast, iVoox, e Spreaker, Spotify, YouTube... Lo tenemos todo. Desde su cuenta de Instagram, Alberto va a compartir eh, cuentas y canales que le parecen interesantes, eh, recomendaciones, así que no dejéis de seguirlo. Y bueno, al resto... pues nos escuchamos porque seguimos mañana habrá otro directo que voy a anunciar ahora también habrá directo el jueves también habrá directo el viernes el domingo y todos los que tengo la semana que viene así que nada yo me voy a coger unas vacaciones después de que pase todo esto para recuperarme porque madre a mía ver si es, ¿qué traía? A,
1: a, a ver si eres a ver si eres capaz de cogerte unas vacaciones.
2: <risa> lo haré, lo haré y lo celebraremos. Nos vemos la próxima en Madrid, que te la debo. Bueno, Alberto, muchas gracias. ¿eh? Y bien. a todos vosotros, Venga, gracias. Gracias a y... ti, gracias a todos. Y seguimos. Venga, vamos, equipo. Venga, Chao. Chao. Chao.